0: Welkom bij de Game of Growth podcast. Wij zijn Loesanna en Willem-Paul en we zijn mega gedreven.
1: Omdat we net als jij een diepe honger naar groei voelen.
0: Om vrijheid en een hoop te bloeien als gelijkgestemde met een missie.
1: De ontwetendheid op te lossen door meer kennis en licht.
0: Een patronen en belemmerende leugens te doorbreken en verstoren.
1: En de volle smaak van het leven te proeven.
0: En meer en meer te worden die we diep van binnen altijd al zijn geweest. Let's do it. Dingen die voor ons echt superbelangrijk waren om in te zien. Uh, Oftewel door mentoren te leren of uh, uit boeken te horen... die ons echt op een hele belangrijke momenten hebben geschift.
1: En die dingen willen we met je delen. En misschien zal je hier en daar wel eens denken van... hey, dit is oncomfortabel om te horen. En dan willen we je gewoon uitnodigen om er eens even op te kauwen voor jezelf... en te kijken van, is dit voor mij en is dit van toepassing voor mij? Want meestal als we dingen horen waarvan we denken... Hey, die zijn een beetje confronterend. Dan zie ik eigenlijk dat we het vaak uit weg gaan en weg willen zetten. Uh, maar we willen je ook uitnodigen om met een open mind ernaar te luisteren. En vandaag willen we eigenlijk over iets spreken... wat zo'n algemeen begrip lijkt geworden te zijn. Zo'n ding wat je altijd hoort. Net zoiets als duurzaamheid, zo'n woord wat je altijd hoort.
0: Containerbegrippen moti- uh, container ja,
1: Containerbegrippen, motiveren, motivatie, dat soort woorden. Mm. Uh, maar we willen het eigenlijk vandaag hebben met jullie over... Uh, hoe kan jij echt ownership nemen op jouw leven? Of maar als, hoe het, kan je, ja. als we het zeg
0: maar denk ik over ownership hebben... is het zo'n ding wat we soms echt vet slecht hadden... en soms echt heel goed hadden. En um, soms vind ik Amerikaanse stijl soms een beetje van... als je dit doet, dan gaat altijd alles perfect. Maar soms heb je totale ownership... en dan nog steeds gaat niet alles perfect. Um, en wat ik wel zoiets heb van... wat ik altijd belangrijk vind is... van we hebben altijd een soort van grace nodig... we hebben altijd een soort genade nodig... We hebben ook altijd gewoon geluk nodig, omdat die dingen op het juiste moment zijn, van de, via de juiste mensen. En uh, niet op onze eigen kracht of wijsheid, daardoor hebben we niet succes of geluk, zeg maar. En dit zijn wel, zeg maar, als je het over ownership hebt, is het net dat ene dingetje, dat als daar iets niet helemaal lekker loopt, kunnen we bepaalde dingen die goed zijn, die naar ons toe willen komen, blokkeren. Dus eigenlijk een soort van manier van hoe we kunnen onszelf saboteren, of hoe we dingen kunnen tegenhouden die eigenlijk wel via die lijnen naar ons toe willen rollen. En dat is hoe ik zeg maar ownership ervaar, uh, hoe je dat, uh, ja, dat is het eigenlijk, ja.
1: ja. en ik denk ook dat ownership te maken heeft met momenten dat het misschien minder goed gaat, die ons helemaal op onze rug kunnen neerleggen, zeg maar, en dat we denken van, jee, het lukt helemaal niet en niks gaat goed, uh, en dat we weer kunnen voelen dat we invloed kunnen hebben. En ik denk, dat zijn situaties die we altijd tegenkomen. Om daar een voorbeeld bij te geven, toen we in een paniek net getrouwd waren, wij zijn allebei best wel vurige karakters, Um, en wij woonden in een heel klein huisje op een bovenkamer, en dat was altijd donker en een beetje grimmig en grauw en wij waren heel goed in uh, ruzie maken op dat moment, wij moesten nog heel goed leren hoe we konden communiceren met elkaar op een gezonde manier, en dat hebben we gelukkig mogen leren door een heleboel uh, therapeuten en coaches om ons heen, waar ik heel dankbaar voor ben, maar een van de dingen die ik ervaarde, was toen het weer niet heel erg lekker liep in onze relatie, dan komen dat soort gedachten in je op, van oh ja, maar we zijn nog niet eens een jaar getrouwd, en wat slecht allemaal, en dan worden we heel erg down en donker eigenlijk. En ik merkte dat ik op een plek was in mijn hoofd waarin eigenlijk alles niet oké was en waarin ik eigenlijk overal de nare dingen zag. Ik zag de nare dingen in onze relatie in plaats van de goede dingen. Ik zag het kleine huisje waar we in zaten, wat rook naar sigaretten omdat de onderbuurman rookte en alles was verkeerd en fout. En ik weet nog wel dat ik een dag had waarvan ik dacht, jeetje man, als ik me hier blijf focussen, ben ik gewoon vet niet happy. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En ondanks dat de omstandigheden waren dat ons huisje klein was... en dat het wel eens naar sigaretten rook... en dat de badkamer vies was... en dat met een waren waarin communiceren... dus heel vaak ruzie um, besloot ik op een gegeven moment dat ik dacht... nee, ik wil gewoon gelukkig zijn. En ik ga ook gewoon gelukkig zijn. En ik weet nog dat ik in dat donkere kamertje stond... en ik keek naar buiten en er scheen de zon... en het was echt midden in de zomer... dus de zon scheen al heel veel dagen en dat ik dacht... Weet je, ik ga gewoon meer dat licht uitnodigen in mijn geest. Ik ga gewoon weer focussen op de goede dingen. En toen ik dat ging doen, merkte ik dat dat uh, om me heen uitwerking had. Onder andere op onze relatie. uh, Maar ook op hoe ik me voelde door de dag heen. En dat ook al kwam ik dingen tegen die niet lekker waren. Ik focuste me op al het goede wat er was in mijn leven. En dat maakte me heel erg happy en gelukkig. En dat leerde mij eigenlijk een les. Een van de dingen die we altijd horen namelijk is dat wat je wel eens hoort en wat gewoon een universele wet is, laat ik het zo zeggen, is zwaartekracht. Zwaartekracht valt altijd naar beneden. Als ik iets laat vallen, plop, dan zal het altijd op de grond terechtkomen. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurt in het algemene leven. Heel vaak onze geest, ons leven, we zijn heel snel geneigd om negatieve dingen te zien. Het is heel makkelijk om jezelf naar beneden te laten trekken. En dat kan door heel veel verschillende manieren komen. Dat kan komen door... Dat je anderen ziet met een beter leven dat kan komen. Social media is daar echt een onwijs tool voor. Die ons het gevoel geeft dat iedereen een geweldig leven heeft. Maar niemand laat slechte momenten zien. Um, en het is heel makkelijk om ons te vergelijken met anderen. En te denken, ja, hun hebben een goed leven mijn leven is slecht. En om te focussen op de minder goede dingen in je leven. En een van de dingen die ik zie is dat ownership ook heel belangrijk is. Ook als alles niet perfect gaat. Uh, omdat, ik denk, ik denk ja, dat je zeg
0: maar ownership zou beschrijven. Hoe ik het zou denken. Is dat je. Ook al heb je. Een excuus. Waarvan bijna iedereen wel zou denken. Zeggen tegen je. Je ja, hebt echt recht nu even. Om hier even in te. Ja, lekker, badderen. Lekker badderen. Zeg maar. dus wanneer, ja. En sommige situaties. Zijn erger dan de andere situaties. En ownership betekent voor mij. Dat je denkt. Ja is leuk. En toch. Kies ik ervoor om er invloed op te gaan hebben en het een draai te geven. Dus zeg maar, ownership betekent dat je alles. Alles wat zeg maar in je leven op wat voor manier dan ook naar boven komt. dat je daar een soort van ownership over pakt. van wat leer ik hiervan? Wat betekent dit met mij? Zijn het oude patronen die met mij nog te maken hebben? Dingen van mijn jeugd die ik nog mag dealen? Triggers die ik irritaties van heb? Mijn zwakheden. Dus dat we. Het is wel een dunne lijn natuurlijk, want het betekent niet dat we overal verantwoordelijk voor zijn. Want sommige dingen, dat is niet ons verantwoording. En ownership betekent wel dat we dus ja, overal een soort van eigenaarschap van pakken... en dus soms ook beslissen van dit is niet mijn verantwoording, zeg maar. Dus dat betekent niet dat je de hele wereld op je schouder hoeft te nemen... of alles hoeft op te lossen van alles en iedereen om je heen. Dat betekent dat je ownership pakt en misschien soms juist wel grenzen stelt. Of dat als je ergens last van hebt en je denkt van ja, ik kan nu wel op mijn rug gaan liggen... ik heb eigenlijk heel veel recht hierop, want ja, ik heb alles al gedaan... en uh, dit kan echt niet, het is niet eerlijk... En dan eventjes gewoon lekker blijven broeien in die, in die dingen waar we een beetje crap in ervaren zeg maar. En ownership betekent dat we gewoon, uh, ja, wanneer eigenlijk alle bewijzen zijn dat we wel in dat ene andere vibe mogen zitten die wat meer down is. Toch beslissen en toch pak ik wel de ownership erover en ga ik er wat mee doen. Want ik ben het zat. Ik ga, ik, ik ga hier niet mee in, zeg maar.
1: Ja, precies. Dat is zeg
0: maar wel een hele belangrijke realisatie voor mij, denk ik.
1: Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En een ding wat meteen bij mij naar komt, wat denk ik wel ook gezegd moet worden... is dat um, heel vaak als we heel veel zelfhelp dingen horen... gaat het wel over... ja, en dan moeten we ons goed voelen en blij zijn. En Ja, we gaan gewoon aandacht aan andere dingen geven. Mm. Uh, en ik denk wel dat het heel belangrijk is om erbij te zeggen... Uh, waar ik volledig in geloof is wel dat we dingen een plekje moeten geven. Mm. Als nare dingen gebeuren... Moeten we ze een plekje geven? Betekent ownership ook verwerken. Ja, en durven ja. voelen dat iets pijn doet. Ja, precies. Uh, maar er zit wel een verschil in voelen dat iets pijn doet. En daarin blijven zitten van, jee, ik ben zielig. Uh, VS, jeetje, dit doet pijn. Ik heb pijn en
0: dan moet ik gewoon onder ogen zien. En dat, dat zorgt ervoor dat ik een tijdje misschien even meer een wolk in mijn kop heb. Ja, dat is gewoon... En uh, toch
1: kies ik om vooruit te gaan. En
0: toch kies ik om vooruit te gaan. En niet te denken van, ik gooi het anker uit. Want boehoe, ik heb, echt een, uh, ik heb hier recht op nu, zeg maar. En het doet me een beetje denken aan, ik re- heb recht op, zeg maar, dat is een ander Engels woord wat een beetje een do- doodgegooid woord is. En toch entitlement, zeg maar, dus vinden dat je ergens recht op hebt, heeft hier ook wel een beetje mee te maken, zeg maar. Dus, hoe heeft dat
1: met voor jou hier mee te maken?
0: Nou, als we vinden dat we ergens recht op hebben, dan vinden we dat we zeg maar, in de bottomline eigenlijk al iets horen te ontvangen. Of dat in de bottomline al eigenlijk iets goed hoort te gaan. Dus als dat dan niet zo gaat, dan vinden we al heel vrij snel dat we recht erop hebben om daar dus ook over te klagen. En eigenlijk ook recht op hebben om vervelend te voelen. Want zeg maar, de, de stand was eigenlijk dat we vanuit de standaard al recht hebben omdat het goed gaat. Dat we succes krijgen. Dat dingen makkelijk gaan, zeg maar. Als we geen entitlement hebben, is het vele malen makkelijker dankbaarheid te hebben. Want als je entitlement hebt, dan gebeurt er iets goed. Maar dan heb je onderhuids het gevoel, ja... Duh, dat dit gebeurt, want het uh, het had altijd al moeten gebeuren, want hier heb ik gewoon recht recht. op. En uh, terwijl, als we zeg maar. uh, Tony Robbins is zeg maar echt niet de goeroe voor de waarheid van alles. En één ding die hij zegt is. Als je wil je je wereld in één moment veranderen, betekent dat je je verwachtingen inwisselt voor dankbaarheid. So if you take your expectations for your gratefulness, zeg maar. Dus dat je. dus je expectations ruil je voor appreciation, zeg maar. Dus je gaat niet je gewoon overal verwachten dat het allemaal al zo gaat. Dan krijg je alleen maar teleurstelling. En uh, dan vind je al heel erg snel dat je recht hebt op, ja, gewoon die ene jokerkaart om gewoon jezelf vol te poppen met chocola. Of, of gewoon even downy te zijn, zeg maar, of wat dan ook. En uh, ja, onderaan de streep hebben we daar onszelf natuurlijk het meeste mee. Alleen als we daarin zitten, hebben we niet het idee. Dan hebben we het idee dat we gewoon de middelvinger naar de wereld geven. Want we hebben daar recht op, zeg maar.
1: Ja. Precies. En dan ja,
0: eigenlijk steken we onszelf in de ogen eigenlijk.
1: Ja, ja ik, denk, uh, ik denk dat het wel een interessante is, moment. Ik, uh, ik zit ook te denken van... Hé, hey, weet je, hoe heeft ons dit onder andere geholpen in ons business? Om mm. voor onszelf even terug te trekken naar... Ja, weet je, jullie zitten hier toch in luisteren toch naar... Hoe pas ik toe doe ik in mijn leven en ook in mijn business? Um, en ik denk... Dat als we kijken naar ownership in onze business, heb ik momenten gehad dat ik dacht van jeetje, het overkomt mij. Of jeetje, hoe ga ik hiermee om? Of ik heb het recht om. Uh, En op het moment dat ik in zo'n soort energie zat, ging de flow weg van mijn business. En merkte ik dat... Je verkrampt toch? Je verkrampt en
0: je gaat meer proberen hefbomen toch? Je probeert meer vanuit de hefboom te dwingen of dingen voor elkaar te krijgen.
1: Gewoon heel hard dingen te doen. -hmm. Uh, zonder daarin echt te kijken naar wat dus de vrouw van die ons wordt toegestaan.
0: Ja, precies. Op dat moment is het ook super moeilijk ons te verplaatsen in een ander, wat die andere man behoeftes zijn. omdat we eigenlijk onszelf aan het verdrinken zijn in onze eigen verhaal, zeg maar.
1: En dat is een super interessant moment wat je nu zegt, want ik weet dat ik heel veel workshops heb gehad, waarin de ene keer ik heel veel mensen rolde, en de andere keer helemaal niemand. En als ik erheen ging met de verwachting, ik moet veel mensen enrollen, voelen mensen dat het voor jou is. Dus als die entitlement is van dit moet werken voor mij, want anders. Dan ging, dan ging altijd de flow weg. Dus ik denk dat is wel een typische ding om te zien in je business. En tuurlijk kan er wel zijn dat de workshop niet enrolled. Omdat je misschien niet bij de juiste doelgroep zat. Of omdat het gewoon even anders liep de avond. Uh, of omdat je misschien wel een te lang verhaal ophing, Wat ik heel vaak heb gedaan. Uh, dat kan er allemaal mee te maken hebben. Maar een van de dingen die bij mij absolute energie... Uh, blokkeerde is wanneer ik vond dat er en rol moest worden voor mij. Dus als mm. wij bijvoorbeeld voor een goal gingen en ik was heel erg gefocust op mijn goal en ik ging dan naar een workshop en dan had ik nog weet ik hoeveel PV nodig, dan um, hoeveel verkoop zeg maar, dan merkte ik dat het blokkeerde als ik focuste op wat ik nodig had in plaats van wat anderen nodig hadden. En ik denk dat daarin we ook ownership moeten nemen over onze eigen staat. Show- Waarom we echt om Ja, en dan, te dan is ownership
0: denk ik inderdaad, om te, oh, oh, zeg maar, niet ownership is gewoon, jeetje wat een uh, knakengroep. En uh, die klas was niet goed voorbereid, ze waren zeker niet gesampeld. En de host die, die stelde me niet goed voor, en er was een hond die de hele tijd afleidde. En dan uh, blijven we daarin zitten en dan voelen we eigenlijk dat we recht op hebben, toch? Want we hebben hard gewerkt en het is niet gelukt. En ownership betekent dat je vragen stelt, van hé hey, wacht even, wat is er eigenlijk, wat is mijn aandeel hierin? En wat ga ik daaraan aanpassen, zeg maar?
1: Dus Zeker dat betekent, dat, dat
0: is heel gevaarlijk, want als je, je kan ownership ook, ver, ook inslikken als schuldgevoel, toch? Dus van, ownership betekent, ik heb, ben overal de schuld van, zeg maar. En dan, dus dan is ownership veel te pijnlijk, dan kunnen we dat niet. Dus ownership ja. betekent niet dat we oververantwoordelijk schuldgevoel hoeven te gaan dragen, maar betekent het gewoon dat je gaat zoeken naar van waar heb ik nog meer invloed op? Hoe kan ik nog meer kijken van volgende keer, hoe kan ik zorgen dat ik misschien mezelf gewoon wat meer ontspannen heb van tevoren dat ik even mediteer en probeer... van mijn eigen zorg te parkeren. en kan echt in mijn hart gaan focussen... Van, hey, wat zijn de behoeftes van de mensen vanavond? En dat eventjes te focussen. Zeg maar. Dus dat je gewoon gaat kijken... Van elke, want dan krijg je elke keer een leermoment... waar je heel veel invloed op hebt. Zeg maar.
1: Niet controle, weten.
0: maar je gaat dan steeds meer... inzetten op, op invloed. Zeg maar.
1: Ja, en ik denk dat is ook het hele mooie... over ownership nemen. We kunnen niet altijd de omstandigheden... veranderen waar we mee te maken hebben. Soms wil je in een workshop komen... En dan denk je, jeetje, daar ben ik nu beland? Ik heb op best wel bijzondere plekken workshops mogen geven. Soms zullen we wel plekken komen waarvan we dachten, we gaan hier een business training geven. Jeetje, wat pakt dat anders uit dan we verwacht hadden. En ik denk, ownership is altijd kijken bij onszelf: wat is wat ik hier kan brengen?
0: Waar mm. heb ik nog invloed op?
1: Waar heb ik nog invloed op? Mm. En invloed en controle zijn twee totaal andere dingen. Ik denk dat we een hele pot over vol kletsen met elkaar. Mm. Maar dat we kijken van hé, hey, hoe kan ik iets goeds brengen vandaag? Hoe kan ik een stukje helpen? Hoe kan ik positief blijven? Want als wij van voorbaat al denken, wordt toch niks? Wordt het inderdaad niks? Dus hoe kunnen we ons mindset op een goede plek houden en positief blijven in ons hoofd?
0: Ja, ja, precies. Dit is gewoon een, een, een quote die een Nederlandse guru wel ge, vaak gebruikt. Uh, hoe heet ik weer? Tichelaar. Nee, ben Tichelaar. Nee, dat is een andere weer. Uh, maar hij, zegt de, uh, hij heeft zo'n afkorting en hij zegt: um, If it is to be, it is up to me. Dus zeg maar, als je zeg maar dat in je mind hebt, dan ga je altijd vragen stellen: van wat had ik, wat kan ik, waar heb ik nog meer invloed op, waar ik nog niet over nagedacht heb? Of waar heb ik nog een schaduw of invloed. Wat ik eigenlijk misschien niet durf te zien. Of kan zien nog. En dat dat ook oké okay voor je. zeg maar Dus dan pak je zoveel ownership. Dat is ook gewoon hoe wij starten. Toch? Toen we met doTERRA startten. Toen weet je, waren er misschien 30 mensen enrolled in heel Nederland. Versus nu in 2019. 15.000 of zo Gewoon. Het was helemaal niks. Modern essential boeken moesten uit Amerika laten komen. Met weet ik veel 100 euro shipment kosten. Er um, waren niks vertaald in het Nederlands. Betaling was echt hoofdpijn, gewoon alleen met creditcard en wire transfer.
1: Waarom mensen meer aan het vertellen over hoe zo'n creditcard werkt. Ja, toen dacht ik van: ben, uh,
0: ben ik over Olie aan het onderwijzen of over creditcard aan het onderwijzen? Omdat je, iedereen probeerde creditcard aan te praten. Maar gewoon, um, ja, dan is gewoon: toen waren er zoveel excuses die we hadden kunnen gebruiken waarom het eigenlijk niet kon, niet mogelijk was. En het ging ook heel langzaam. En iedereen ja, was... in onze omgeving zei: ja, dit kan nooit in Nederland. Want kijk maar, nog niemand heeft het gedaan in Nederland. En dat zijn hele heftige dingen, want die emoties ga je ook zelf voelen. Soms ga je ook, als je het even tegen zit, ga je die praatjes ook in je eigen hoofd horen.
1: En dat hebben we zeker ook en dat je denkt, weet je,
0: ik ga echt kappen gewoon. En dan, ja, dan is de ownership die wij pakten, is van... Hé, wacht, we hebben niemand in Nederland waar we die klik mee voelen om aan op te trekken. We gaan iemand zoeken buiten Nederland en dan gaan we met meeten af en toe. En mensen die ons zeg maar uitdragen, weet je wel. Dus niet mensen die ons bevestigen in onze ellende... Of ons bevestigen van ja, het gaat heel moeilijk of het is heel lastig. En daarin blijven, want daar hebben we recht op. Want ja, iedereen voelt dan een soort. als iedereen dezelfde entitlement voelt, of als iedereen dezelfde soort van victim ding voelt, dan voel je, je gewoon gerechtvaardig om daarin te blijven. En dan is het best wel intens om mensen te zoeken die dat niet hebben. En dan word je altijd geconfronteerd, toch? Met jezelf. Ja. Dus dat is die ownership ook, denk ik. Om dan gewoon te zoeken van maar welke mensen kan ik op gaan zoeken? En dat is altijd een mogelijkheid. Want we hadden helemaal niet veel geld toen. En we gingen gewoon elke drie maanden in het buitenland ontmoeten. En heel vaak was het echt gewoon, dat kon allemaal net. Maar dat, allemaal, dat was als het we,
1: altijd spannend.
0: Als we dat maar gewoon, als we dat niet gedaan hadden, waren we nooit waar we nu waren.
1: En ik denk dat het wel belangrijk is om jullie een heel compleet plaatje te geven. Ik hoor mensen wel eens roepen, ja ik stop ermee, want ik vind het te moeilijk. Dat hebben wij absoluut ook wel eens geroepen. Mm, ik weet dat wij supervaar. een upline van onze post terugspraken. Deze Miller. En die zei, ja, ik weet nog, jullie waren zilver. En we hadden jullie op een call. En jullie zeiden, ja, kapper ermee. Het werkt toch niet in Nederland. Ik kon
0: ik het me niet meer herinneren. En
1: man. ik kon het me niet meer herinneren, nee. Maar ik denk, het is belangrijk om te weten... We zijn absoluut niet altijd perfect geweest op dit vlak. Maar dit is een gebied waar we heel veel onszelf hebben mogen trainen. En dit is iets wat niet altijd meteen perfect gaat... Maar misschien ga je nu zo meteen, nu je deze uh, call hebt geluisterd, wel denken van... Hé, wacht, op dit vlak, misschien in mijn relatie, misschien hoe ik met mijn kinderen omga, misschien in uh, hoe ik met mijn gezondheid omga of hoe ik met mijn business omga, merk ik dat ik af en toe verhalen vertel die negatief zijn voor mezelf. En die rechtvaardigen waarom ik niet totaal in me opsta en het iedere keer weer opnieuw probeer om het beter te doen en om het... Uh, met meer uh, passie of meer liefde te doen. Mm. En misschien ga je wel een dingetje vinden waarvan je denkt... hé, hey, daar doe ik dat. En dan wil ik je gewoon uitnodigen om op dat vlakje te beginnen. En heel vaak als we ergens mee starten... dan hebben we het, ja, wat een fuck effect. Laat ik het zo zeggen. Ik wil eigenlijk niet vloeken. Wat een piep effect. Laat ik het zo doen. En wat ik daarmee over wil zeggen is... heel vaak zie je bijvoorbeeld als we gaan afvallen. Afvallen is het makkelijkste voorbeeld om hierin te nemen. Dan gaan we afvallen... En dan komen we ergens op een verjaardag en daar is dat hele lekkere gebakje en we eten een lekkere gebakje. En dan denken we, mislukt, ik heb toch al wat slechts gegeten. Nu kan ik...
0: Grill it, st- laten we met Ja, precies.
1: Dus wat ik doe is, ik ga meteen naar de supermarkt en ik haal mijn lievelingspak ijs. Of ik haal mijn Tony Show Rep eet Tony Chocolone is absoluut mijn guilty pleasure.
0: Die kan je opeten als boterham. Ja, die
1: kan ik opeten als boterham. Uh, Maar wat we dan doen is dan gaan we eigenlijk helemaal meteen negatieve tegengassen in. Dus heel vaak zie je er wel afvallen en daarna komen we aan met wat meer gewicht. Dat is zo'n ding waar je dat ziet. En ik wil je eigenlijk uitnodigen op een liefdevolle manier ook op dit vlak naar jezelf te kijken. Om te kijken dat als het niet goed gaat, als je denkt van hé wacht, daar was ik misschien weer een beetje een slachtoffer voor mijn gevoel van het leven. Om dan niet meteen te denken, ja zie je wel, lukt me niet. Maar om dan te denken, hé. hier had ik toch stiekem dat gebakje gegeten Of Hey, hier ging dat dus toch. Stiekem even mis. En dan te denken: "Weet je wat? Ik start vanaf nu weer opnieuw. Ik probeer het vanaf nu weer opnieuw." Nee, je om kunt door te eigenlijk gaan. alleen
0: opnieuw beginnen als je jezelf niet guilt-tript, want dan blijf je erin hangen. Want, en, en dan, dan blijf je, ga je in ook die schaamte vaak. hangen en dan ga je gewoon doorslaan. Dus zeg maar dat je een soort van dat je het oké okay maakt dat het even mag corrigeren, toch?
1: Ja, en dat iet... wil ik echt meegeven Ja, precies. Erbij.
0: Dat is heel belangrijk. En iets wat ik zelf ook heel erg heb, is dat uh, wanneer je bezig bent met jezelf te ontwikkelen en ownership te pakken, dan helpt het heel erg als je erkent dat er dingen zijn die je niet weet, die je nog niet weet. Dus heel vaak denken mensen, oh ja, als ik ergens last van heb, ga ik wel een boek lezen. Maar vaak weet je niet waar je groei zit, omdat je dat zelf helemaal niet kan zien. En dat dat ook helemaal oké okay is. En dat je dus gaat omringen met mensen die de kans vergroten dat je erachter komt dat je bepaalde dingen gewoon nog niet wist. Of dat je er heel onwetend in bent. En als je daar heel oké okay mee bent... Dan, uh, ja, daar, dan pak je die ownership ook. Van, ja, ik pak ownership dat ik dingen nog niet weet die ik nog niet weet. En dan kun je wel zeggen, ja hallo, niemand heeft het me verteld. Of hallo, waarom heeft mijn upline me dit nooit verteld? Of hallo, waarom heeft, uh, was hier geen handleiding voor? Ja, dan, is het gewoon, dan lig je op je rug en dan wacht je tot iemand het op een dienblaadje bij je brengt. En de kans is heel groot, dat als iemand het op een dienblaadje bij je brengt, dat je zegt, nee, dit is niet voor mij, dit heb ik echt niet nodig. Dus zo werkt het gewoon niet.
1: Maar je
0: wil eigenlijk correctie zoeken. Je wil ze correctie actief zoeken. Want dat is de enige manier hoe je er steeds meer achter je eigen blinde vlekken actief komt. En dat je ego dat dan ook kan handelen, want je zoekt ernaar. Terwijl als je gewoon gaat wachten tot iemand met een dienplaatje komt, volgens mij gaat dat nooit lukken. Dan schiet je het altijd, jouw ego-aapje in je kop schiet het altijd uit de lucht. Dus zeg maar, dat is echt zo belangrijk. En een ander dingetje is, zeg maar, uh, een Engels ding is zeg maar, uh, where focus goes, energy flows. Dus wanneer je ergens op focust, daar krijg je gewoon meer van. En dat is met emotie, waar we het over hebben, uh, is heel belangrijk, die ownership pakken. Dus dat je focust, en welke emoties, welke dingen wil je meer van. Dus dat betekent wel, dat als je soms even dingen hebt die je moet voelen, die moet je wel gaan voelen. Wat je net al zei, toch? En er is een heel groot verschil met iets gewoon voelen en het naar boven laten komen. En het voeden, toch?
1: Absoluut. Ik denk we kunnen dingen voeden op een negatieve manier. Maar ik denk wegdrukken zorgt ook dat het automatisch groeit... als een monstertje in je hoofd die je komt achtervolgen. Dus voel de dingen die je voelt... en focus daarna weer op de dingen waar je absoluut wel wil focussen. Dus zorg dat je niet ergens helemaal een weg maar dat je vervolgens ook weer de draad oppakt... om te kijken naar de goede dingen in het leven. De dingen waar je invloed op hebt, de dingen die mooi zijn in het leven... En ik heb gewoon gezien dat waar focus heen gaat, dat is wat uh, wat groeit. En om daar een heel kort voorbeeld over te geven. Tony Robbins zei dat. Dat als je ergens op focust, dan kan je dat doorbreken. Hmm.
0: Misschien kun je je verhaal vertellen van je vlooien.
1: Aha, ja. Laten we dat doen. Thanks. Laten we hiermee afsluiten. Wij hadden een huis... Uh, in het was een appartement, dus er zaten bijna geen deuren en onze kat gingen bijna nooit naar buiten. Dus ik had het idee dat onze kat geen vlooien kon krijgen. Nou hebben wij mijn ouders, mijn eerste kat die nog bij mijn ouders woont, dat is een boskat en die kan natuurlijk wel vlooien krijgen. Maar ik had er helemaal niet, nooit over nagedacht dat mijn ouders of ik, als ik bij hen was geweest, misschien een keer een vloo mee naar huis kon brengen. En op een gegeven moment hadden wij, uh, weet ik nog wel, dat ik een vlootje zag springen en ik dacht. Dat is vast puur toeval. Dat zag ik niet. En ik stopte mijn kop een beetje in het zand. Net dat ik signalen zag van dat er vlooien waren in huis. Want ik had echt geen zin in om alles te moeten wassen. En vlak voordat wij naar Amerika gingen voor de Twee conventie. Twee
0: dagen voordat we naar Salt Lake gingen voor de conventie. Werd
1: het super warm. Werd het echt oh, in één keer 30 graden. En ik weet nog dat ik een la opentrak. Waar onze katten stiekem soms in gingen liggen. En dat ik ze gewoon uit die ladekas zag springen. Ontkot ze ik... gewoon. En dit is absoluut een voorbeeld van als Alle we...
0: dingen moesten we wassen. Al je moeder ging allemaal dingen wassen.
1: Onze wasmachine was kapot.
0: Oh, dat was ook nog. En we gingen een bedrijf moesten regelen die toen we weg waren, die het hele appartement gingen sprayen. Dat was echt een giller. En het is gewoon echt het perfect voorbeeld voor hoe we. Als we bepaalde emoties of bepaalde gewoontes of bepaalde gedachtenpatronen die we hebben, zijn verslaving een beetje, weet je. We kiezen een bepaald padje in ons kop waar we elke keer makkelijk heen gaan, waar we mopperen of waar we misschien klagen over teamleden of uplines. En of
1: waar we misschien ontkenning zitten dat we invloed hebben. Ja, dat
0: is het vooral, denk ik. Dus dat we ontkenning hebben, dat we bijvoorbeeld invloed hebben op die irritante upline of de irritante downline. Of die in
1: dit geval op die vlooi in huis.
0: Ja, dus dat we daar eigenlijk, dat we daar gewoon weigeren daar iets aan te, aan te doen. En wat er gaat gebeuren, het gaat je steeds vaker opvallen. Dus dat gevoel wordt groter en de kans is veel groter dat daardoor ook meer van dat soort mensen gaan komen in je team, dingen gaan groeien. Je, in je, het komt omdat jouw perceptie gaat groeien, weet je. Er is niks anders dan hoe jij het opvalt in je kop. Maar als je daar niet even de riemen aanpakt en begint vragen aan te stellen... die ook kritisch zijn aan je eigen indrukken... dan kan je zeg maar, zorgen dat het nog kan veranderen. Dat je heel veel invloed op kan hebben, zeg maar. Dan pak je die ownership. Dus als je, je gewoon je. lekker gaat dolberen... met je denkt, ja hallo, ik heb echt wel vet recht... om hierop aan te irriteren. Want het is gewoon niet eerlijk wat er gebeurt. Dan ga je eigenlijk met het bootje... gewoon steeds meer jezelf toestemming geven... om gewoon te voelen dat iemand jou wat aandoet. Waardoor je eigenlijk het recht hebt... om naar te voelen, of machteloos te voelen... of
1: slachtoffer te, te voelen. Ja. En ik denk dat dat iets is wat heel duidelijk naar voren komt vandaag. Dus kijk voor jezelf waar jij je focus kan verbeteren, waar het je feedback zo, kan zoeken. Zeg maar, dit
0: klinkt misschien als een soort van. Uh, het is eigenlijk de meest hoopvolle boodschap die er is. Dus het betekent niet dat je vindt dat je bent een. Het betekent niet dat je schuldig bent, of dader bent, over heel veel dingen waarvan je dacht, Hallo, iemand anders is daar de dader van. Maar het betekent dat je echt zoveel meer invloed hebt om een leven te krijgen. Wat je hoopt te hebben. En dat is, dat is super hoopvol, toch? Dat, dat je, je gewoon een
1: business kan hebben. Je kan je een business hebt.
0: hebben wat je hoopt te hebben. Een leven kan hebben wat je hoopt te hebben. Je kan omringen met mensen waar je gewoon vrolijk en blij van wordt en die jij hoopt te hebben. Dus het is eigenlijk zo ontzettend hoopvol, want er zijn zoveel meer dingen waar je ownership over kan pakken zonder dat je daardoor hoeft te verkrampen, maar waar je echt zoveel invloed en vrijheid door voelt. Zeg maar. Ja, dat was het dan. De podcast is afgelopen. En we hebben ook een website, gameofgrowth.nl Posten we dingen die je kan downloaden, misschien andere verwijzingen zoals boeken. Je mag ons ook contacten, het drijft ons allemaal om elkaar te inspireren, te ontvangen. Als je boodschappen hebt naar ons die je vet vindt of je wil ons ergens over contacten, wat we misschien genoemd hebben tijdens de podcast, gameofgrowth.nl Super tof dat we een onderdeel zijn van deze cyclus, ontvangen, geven en elkaar inspireren. Tot de volgende keer en super bedankt. Later.